0: Es wird eng, sowohl in der MotoGP als auch in der Moto2-WM schiebt sich das Feld nach dem zweiten Rennen in Misano dramatisch zusammen. In der MotoGP wird das Rennen, das über 28 Runden geht, zu einem wahren Sturzfestival. Es hat sich hier bereits angekündigt, dass aufgrund des zusätzlichen Tests am Dienstag die Motorräder so ausgetestet und ausgetüftelt waren wie überhaupt noch nie in der Geschichte der Motorrad-WM und dass das Feld deswegen auch enger zusammenliegt als je zuvor. Genau deswegen gibt es viele Unfälle, gibt es viele haarige Situationen. Die Fahrer müssen mehr riskieren als sonst, um nach vorne kommen zu können. Vor allen Dingen die in der WM noch immer favorisierten Yamaha, die nämlich sehnen herbei, dass endlich der Motor wieder die volle Leistung freigeben darf. Das ist nach den Ventilbrüchen in Jerez ja zurückgeregelt worden und seither haben Maverick Vinales und Fabio Cattararo erhebliche Schwierigkeiten, einen Angriff auf einen eventuell vornfahrenden zu lancieren hinterherfahren geht bremse dabei aufwärmen geht auch die reifen dabei vielleicht sogar hinrichten auch das funktioniert problemlos aber überholen das können sie mit der zurückgeregelten leistung ihrer reihenmotoren nicht dabei haben sie selbst dann wenn die frei fahren dürfen schon einen leistungsmäßigen nachteil auf die v konstruktionen etwa von ktm oder von ducati trotzdem geht der sieg in misano an einen yamaha fahrer dazu braucht er allerdings das sturzpech von francesco Bagnaia. Der Ducati-Pilot führt lange Zeit, dann allerdings stürzt er auf zunächst einmal rätselhafte Art und Weise. Banaya hat eineinhalb Sekunden Vorsprung auf Vinales, als ihm plötzlich in der achten Kurve das Vorderrad wegrutscht. Er stürzt sich nachher in der Box auf seine Daten, stellt fest, er habe exakt zum selben Zeitpunkt gebremst und auch eingelenkt wie in allen Runden zuvor und deswegen kommt er zur Schlussfolgerung. Er müsse auf einem Abreißvisier ausgerutscht sein. Ein Abreißvisier, das in den Runden vorher ein Konkurrent dort verstreut haben müsse. Nach dem Sturz von Banaya ist Maverick Vinales ein sicherer Sieg an der Spitze nicht mehr zu nehmen. Vinales gewinnt vier Sekunden vor Paul Espargaro, Fabio Catararo und Juan Mir. Dieses Trio kämpft um die zweite Position. Catararo hat zuvor weite Zeiten des Rennens damit verbracht, sich an der KTM von Espargaro aufzuarbeiten. So kommt Mir heran und profitiert direkt von der gerade schon angesprochenen Überholschwäche der Yamaha. Juan Mir mit der Suzuki geht sowohl an Catararo als auch an Espargaro auf der KTM vorbei. Und das mit einem durchaus sehenswerten Manöver, mit dem er die beiden aufschnupft. Damit wird Juan Mir auf der Suzuki plötzlich nicht nur Zweiter und das zum zweiten Mal in Folge. Er kommt zum dritten Mal in vier Rennen aufs Treppchen. Diese Serie sorgt auch dafür, dass der Suzuki-Pilot, obwohl er noch kein Rennen gewonnen hat, plötzlich mittenmangs zum Kreis der Titelanwärter gehört. Andrea Dovizioso ist ein einsamer und unauffälliger Achter geworden, Trotzdem hat er in der WM-Gesamtwertung immer noch einen ordentlichen Vorsprung, hat allerdings im direkten Vergleich zu Juan Mir in den letzten fünf Rennen 16 Punkte weniger geschrieben als der Suzuki-Fahrer. Und das, obwohl Dovizioso auf seiner Ducati sogar den Sieg bei einem der beiden Österreichrennen zu gut Buche stehen hat. Juan Mir hat nach Österreich oder in Österreich die Wende zum Besseren bei Suzuki eingeleitet. Dabei hatten die Japaner sogar am vergangenen Wochenende in Misano noch arg mit dem neu asphaltierten Asphalt zu kämpfen. Die Strecke nämlich böte so viel Grip wie überhaupt keine andere im Kalender der MotoGP und damit haderte Mir damals noch, komme der neue Hinterreifen mit der Suzuki nicht zu Rande. All das hat man jetzt aussortiert mit dem zusätzlichen Testtag am Dienstag, mit dem Resultat, dass Juan Mir jetzt plötzlich ein einer der Geheimfavoriten auf den Titel ist. Wenn man sich die Tabelle genauer anschaut, dann ist Juan Mir zwar immer noch durch die beiden Yamaha von Qatararo und Vinales getrennt von Spitzenreiter Dovizioso, ist allerdings derjenige, der in den letzten Wochen am meisten Boden gut gemacht hat. Neben Sturzopfer Banyaya gibt es einen weiteren Ducati-Fahrer, der unter den Abreisvisieren zu leiden hat, nämlich Jack Miller. Dem ist ein solches Abreißvisier direkt in den Luftfilter hineingeflogen, sodass die Maschine ausgefallen ist, Jack Miller nach einem heftigen Sturz im morgendlichen Warm-Up deswegen mit stotterndem Motor auch im Hauptrennen ausgefallen. Das Rennen der Moto2-Klasse musste nach einem Regenschauer nach fünf Runden abgebrochen werden. Auch der Neustart musste aufgrund eines weiteren Schauers zunächst verschoben werden. Als es dann endlich weitergehen konnte, hat Enea Bastianini das auf zehn Runden verkürzte Rennen gewonnen. Bastianini hatte sich unmittelbar vor dem Abbruch in Führung gesetzt und dann von der Pole Position aus seine Italtrans Kalex um über eine Sekunde vom Rest des Feldes abgesetzt. Seine weiche Reifenwahl kam ihm dabei in der Anfangsphase zugute hat allerdings die Endphase dieses Rennens zu einer heiklen Angelegenheit gemacht. Immer wieder hat der bereits überkochte weiche Reifen hinten nachgegeben, so dass der Italiener Marco Besecchi ihm näher und näher auf die Pelle gerückt ist. Letztlich hat die Führung aus der Anfangsphase Enea Bastianini dazu gereicht, Marco besecchi noch abzuhalten. Sam Laus kommt auf die dritte Position. Der Trainingsschnellste Marini verteidigt Platz 4 und damit auch so gerade eben seine Führung in der Gesamtwertung, hat jetzt allerdings nur noch fünf fünfzählerchen Vorsprung auf Enea Bastianini. Marcel Schrötter biegt hinter Enea Bastianini und Savi Vieric als dritter in die erste Kurve nach dem Neustart. Als der Italiener an der Spitze davon rauscht und letztlich haushoch siegt, fahren sich Vieric und Schrötter einen unnachgiebigen Zweikampf sogar einmal ins Motorrad. Der Intect GP-Pilot findet schließlich eine Lücke innen vorbei, die der Spanier mit einem Sturz bezahlt. Auch der 27-jährige Bayer musste einen weiten Bogen fahren, sodass Marco Besecchi davon profitiert und vorbeikommt. Auch Sam Laus geht dadurch vorbei an Marcel Schrötter, der am Ende nach einem starken Kampf als Fünfter ins Ziel kommt.
1: Ja, ich denke, wir haben einen recht guten Sonntag gehabt. Der erste Start war, war ordentlich. Dann kam der Regen, was uns nicht unbedingt in die Karten gespielt hat, weil wir unseren weichen Reifen benutzt haben. Und ich denke, dass der auch über die Distanz recht gut funktioniert hat. Vielleicht hätte ich ein paar Probleme gekriegt in den letzten drei Runden. Aber bis dahin denke ich, ich habe mal gut durchziehen können und das größere Problem war aber dann, dass wir für den Restart keinen neuen haben und alle anderen, die auf dem Harten fahren für die lange Distanz, haben auf einen neuen Weichen gewechselt, weil für 10 Runden hält er bei jedem. Somit war ich ein bisschen in dem Rennen dann, in dem kurzen Rennen, äh, eher ein bisschen im Nachteil, weil mein Reifen schon äh, 7, 8 Runden hatte und schon die ersten Merkmale hatte und dann äh, ja selbst bei einem 10 Runden Rennen zum Schluss fast normale Renndistanz hatte und das hat man einfach zum Schluss gemerkt hatte ein paar Probleme und ähm, ja, aber ich denke, trotz alledem, durch unsere Startposition und allem haben wir eine ordentliche Leistung gezeigt, ähm, es war ein harter Kampf mit Xavi, er ist unglaublich schnell auf die Geraden und unglaublich gut auf der Bremse, deswegen war es für mich echt schwierig, da vorbeizukommen und ich habe es versucht und ähm, habe mich dadurch vielleicht ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht mit den anderen Gegnern, aber ich musste es versuchen und ja... Schade, dass ich nicht früher vorbeikommen wäre, sonst hätte ich vielleicht ein bisschen besser meine Pace kontrollieren können und vielleicht ein Wörtchen mitreden können dann ums Podium. Aber ich denke, wir müssen jetzt mit dem zufrieden sein. Wir sind angekommen, wir haben wichtige Punkte mitgenommen und äh, wir sehen, wir können es. Äh, wir müssen die kleinen Puzzleteile zusammenbringen. Alle machen einen guten Job. Ich hatte wieder einen Sturz am Wochenende. So alles nicht ganz einfach momentan. Aber im Großen und Ganzen hat jeder einen ordentlichen Job gemacht und äh, ich bin jetzt äh, auch hochmotiviert für Barcelona
0: nächste Woche. Danke. Tom Lüthi, sein Teamkollege beim Team Liqui Moly Intect GP, wird am Ende des zweigeteilten Rennens mit einem top 10 ergebnis belohnt. Der Schweizer arbeitet am zweiten Misano-Wochenende erneut sehr hart mit seiner Crew, um die Schwierigkeiten zu lösen. Auch am Sonntag, so sagt er selbst, sei er nicht komplett befreit davon gewesen. Mit frischen Reifen kann er sich im neu gestarteten Sprintrennen an einigen Konkurrenten vorbeiarbeiten und auf Platz 9 ins Ziel kommen.
2: Ja, es war schlussendlich, ich kann mich fast nicht mehr erinnern, das Erste ehrlich gesagt. Ähm, start nicht schlecht, start, eigentlich start beide sehr gut, beide mal außen gewesen in der ersten Kurve und dann wiederum ein bisschen Plätze verloren. Also es war so ein guter Start, aber dann doch nicht, doch ein bisschen eingeklemmt da in der ersten Schikane. Eigentlich beide Starts waren genau gleich.
1: Im ähm,
2: zweiten Rennen war dann klar, okay, es ist ein Sprintrennen, zehn Runden, weiche Reifen aufgezogen wie viele andere auch. Der hat auch gut. Ja, ich hatte einen neuen Hinterreifen weichen. Mhm. Ich hätte das erste Rennen auf dem Harten gefahren, äh, wie die meisten. Es war eigentlich auch die richtige Lösung, aber das Problem war, äh, ich war halt einfach im Verkehr und konnte so diesen neuen Reifen nicht nutzen am Anfang. Ähm, habe dann versucht zu attackieren, habe überholt, habe gekämpft, aber das reicht einfach nicht. Wir haben die Probleme nicht gelöst aufs Rennen hin. Wir haben sie weiter verbessert. Wir haben das kleine Schrittchen gemacht, so spüre ich das. Aber nicht die, die, das große, die große Lösung, das große Ding, das kam einfach noch nicht. Jetzt kommt Barcelona. Ähnliche Strecke vom Flow her, sage ich jetzt mal. Da brauchen wir ähnliche Sachen. Also wir werden da jetzt einfach weiterarbeiten. Kopf oben halten und, und weitermachen. Das ist die Devise.
0: In der WM-Gesamtwertung klettert Marcel Schrötter auf Platz 10. Tom Lütti ist Neunter. Die MotoGP und auch die Moto2 gehen vom 25. bis 27. September auf dem Circuit de Catalunya in Granuiers bei Barcelona in die nächste Runde hinein. Natürlich sind wir dann mit der nächsten Folge von Wheelie, dem Podcast zur MotoGP und zum Motorradsport der Zeitschrift Pitwalk wieder für euch da. Sowohl mit einer Vorschau als auch mit der ausgiebigen Analyse. Davor allerdings gibt es möglicherweise noch eine kleine Überraschung aus der Wheelie-Reihe, die Hand in Hand geht mit der Zeitschrift Pitwalk. Die beschäftigt sich ja neuerdings auch sehr intensiv mit der MotoGP und der Moto2 WM. Und wir haben da schon einige faszinierende und auch für die Leser erstaunliche Themen in Vorbereitung, die in der nächsten Ausgabe Pitwalk Nummer 57, die am 30.10. erscheinen wird, veröffentlicht werden werden. Wir hören uns also wieder mit der nächsten Ausgabe von Wheelie. Und in der Zwischenzeit empfehle ich euch die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit einer Technikgeschichte über die KTM aus der MotoGP und einem großen Vergleich zwischen Auto- und Motorradsport auf der Basis des Moto2-Teams LiquiMolli Interactive. GP. Bis bald beim Lesen oder beim Zuhören mit Wheelie, der neuen Podcast-Reihe der Zeitschrift Walk. Danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.